0: 第二章《上古天真论篇》。本篇导读：本篇是《黄帝内经》的开篇。上古及远古，指人类生活的早期时代。天指先天，真指元真之气，也指人体禀赋的自然寿命。由于本篇主要论述的是上古之人保养天真以确病延年的原则、方法。以及先天元真之气在人体生长发育过程中的重要作用，故以此名篇。全篇论述了《黄帝内经》保养天真之气的养生观，以上古之人长寿及古时人早衰为例，阐述养生的方法与原则，并论述肾气在人体生长壮老以及生殖功能活动中的重要作用。通过肾者主水，受五藏六腑。藏通脏，指脏器，心、肝、脾、肺、肾为五脏；腑通腑、胃、胆、三焦、膀胱、大肠、小肠为六腑。编者注：知精而藏之，故五脏盛，乃能写写通、泄、排泄、泻下。编者注。阐释肾的生理功能特性及补肾延缓衰老的机理。本篇提出的养生的原则、方法以内因为主的防病防衰思想及肾气在人体生长发育和生殖功能活动中的作用的理论，特别是肾气与天癸充人的关系，至今仍指导着中医老年医学和妇科学的临床。昔在皇帝一生而神灵，弱而能言。幼儿训其二，长而敦敏，成而登天。注释：一皇帝，传说中的古代帝王，为中华民族的始祖。古代许多文献常冠以“皇帝”字样，以示学有根本。二训其，此指思维敏捷，理解事物迅速，处理事物周全。译文：古代的轩辕皇帝。生来就异常聪明，幼年时就善于言辞，少年时就对事物有着敏锐的洞察力，长大后敦厚朴实而又勤勉努力，到了成年就登上了天子之位。乃位于天师月一，余闻上古之人，春秋皆度百岁二，而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时事一耶？”人将失之耶？岐伯对曰：“上古之人，其之道者，法于阴阳三，三合于数数四，时饮有节，起居有常，不忘坐牢，故能行与神俱，五。而尽终其天年六度百岁，乃去。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精。”以好散其真，不知迟满，不食欲神期，务快其心，拟于生乐，起居无节，故半百而衰也。注释：一天师，皇帝对岐伯的尊称。二春秋，指人的年龄。三阴阳，天地变化的规律。四术数,数，各种技术，这里指。采用任何一种调养精气的养生方法，都要做到适宜，无太过无不及。五行与神居，形体与精神活动统一协调。六天年，自然界赋予人的自然寿命。七欲神，控制精神情志活动，以免过度消耗精气。译文：皇帝问岐伯道。我听说上古时代的人年龄都超过了百岁，但行为动作没有衰老的迹象。现在的人年龄到五十岁，动作就显得衰老了。这是时代的不同呢，还是人们违背了养生之道的缘故呢？岐伯回答说：“上古时代的人大都懂得养生之道，取法天地阴阳的变化规律，选择适当的养生方法。”来调和保养精气，饮食有节制，起居有规律，不过分劳作，所以形体和精神能够协调统一，享尽自然的寿命，度过百岁才离开世间。现在的人就不同了，把酒浆当作水来贪饮，把任意妄为当作生活的常态，最后还勉强行房，纵情声色，以致精气衰竭，真气耗散。不知道保持精气的盈满，不明白控制精神情欲，一味追求感官快乐，违背了生命的真正乐趣。起居没有规律，所以五十岁左右就衰老了。赏析与点评：形神是中国哲学及中国医学的重要范畴。古人认为人是形与神的统一体，形体来源于地的阴气，精神来源于天的阳气。二者结合化生为人，二者的分离就是人的死亡。因此，养生的要义就是要行神供养，以保证形与神的统一，才能健康长寿。夫上古圣人之教下也，一，皆谓之虚邪贼风；二，避之有时。恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。是以至贤而少欲，心安而不惧，行劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。故美其实，任其服，乐其俗，高下不相慕，其名故曰朴。是以事欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，于至贤不肖不惧于物，故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者，以其德全不危也。注释：一圣人，通晓养生之道的人；及下文所论养生有成就的四种人：真人、智人、圣人、贤人。二虚邪贼风，中医把一切致病因素称为邪。四时不正之气，成人体气虚而。侵入人体治病，故称虚邪贼风。中医认为，风为百病之长，因邪风伤人，故称贼风。译文：上古时期，通晓养生之道的圣人，教会人们，对于四时不正之气，都要及时回避。思想上清静安闲，无欲无求，真气深藏，顺从。精神持守于内而不耗散，这样疾病怎么会发生呢？所以他们心智恬定，私欲很少，心情安宁，没有恐惧。形体虽然劳动，但不过分疲倦，真气从容和顺。每个人的希望和要求都能得到满足，无论吃什么都觉得甜美，穿什么都觉得舒适，喜欢社会习俗。人与人之间也不羡慕地位的高低，人们日渐变得自然朴实，所以过度的嗜好不会干扰他的视听，淫乱邪说也不会扰乱他的心智。无论是愚笨的人还是聪明的人，能力强或者能力弱的人，都不追求酒色等身外之物，而合于养生之道，因而他们都能够度过百岁而动作不衰老。这是因为他们的养生之道完备而无生命的危机。赏析与点评：精神情志既是生命活动的基本体现，又能影响人体脏腑的功能，故太过或不良的情志活动是引起气血运行紊乱，导致脏腑功能失调，进而形成疾病的重要因素。所以，《黄帝内经》的养生观重视内养精神。保养真气，并提出以内养为主的原则。帝曰：人年老而无子者，财力尽竭，将天数然也。一。岐伯曰：女子七岁，肾气盛，齿更发长；二七而天癸至，任脉通二，二太冲脉承三，月事以时下，故有子。三七，肾气平均。故真牙生长疾，四七筋骨间，发长疾，身体盛壮。五七阳明脉衰四，四面始焦，发始堕。六七三阳脉衰于上，午，面皆焦，发始白。七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，六故形化而无子也。注释。一天属天妇之术，即天鬼之术，指自然的生理变化规律。中医认为人的生殖能力根源于肾，肾在五行属水，属天干之鬼，故生殖之精也称为天鬼。二任脉，其经八脉之一，巡航于人体前正中线，从百会穴智慧阴穴，主调月经，孕育胎儿。任。接受的意思，受那一身阴精之气血，故名任脉。三太冲脉，奇经八脉之一，能调节十二经的气血，主月经。冲脉之冲，源于老子：“万物负一而抱阳，冲气以为和也。”中医认为冲脉为十二经之海，气血大聚于此，故称冲脉。四阳明脉。指十二经脉中的手阳明、足阳明经脉，这两条经脉上行于头面发际。如果精气衰退，则不能盈于头面、至面桥发脱。五三阳脉，指汇于头部的手足太阳、手足阳明、手足少阳六条经脉。六地道不通，指女子断经。女子属阴，属地。所以，女性的生理功能称为地道。译文：皇帝问道：“人年老了就不能再生育子女，这是因为精力不足呢，还是自然的生理变化规律就是这样的呢？”岐伯回答说：“女子到了七岁，肾气开始充实，牙齿更换，头发生长；到了十四岁时，天癸发育成熟。”任脉畅通，冲脉旺盛，月经按时而来，所以能够孕育子女。到了二十一岁，肾气平和，智齿生长，身高长到最高点。到了二十八岁，筋骨坚强，毛发长到了极点，身体非常强壮。到了三十五岁，阳明经脉开始衰弱，面部开始憔悴，头发也开始脱落。到了四十二岁，三阳经脉之气从头部开始都衰退了，面部憔悴，头发变白。到了四十九岁，任脉空虚，太冲脉衰微，天癸枯竭，月经断绝，所以形体衰老，不能再生育子女。赏析与点评：天癸是指肾经中具有促进生殖功能作用的一种物质。它源于先天，充盛于后天。二七十四岁，女子肾气充盛，天癸发育成熟，冲任二脉气血隆盛，冲为血海，任主胞胎，气血注于胞宫，所以月经按时来临，具备了生殖能力。丈夫八岁，肾气实，发展齿更。二八，肾气盛，天癸至，精气溢。阴阳合一，故能有子。三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极。四八，筋骨隆盛，肌肉满壮。五八，肾气衰，发堕齿槁。六八，阳气衰竭于上，面焦，发病斑白。七八，肝气衰，筋不能动，天癸竭，筋少。肾脏衰，形体皆极二八八，则齿发去。肾者主水，受五藏六腑之精而藏之，故五脏盛，乃能写，今五脏皆衰，筋骨解堕，天鬼尽矣，故发病白，身体重，行步不正，而无子耳。注释：一阴阳和。此处指男女交合，二形体阶级，形体衰弱至极。译文：男子八岁时，肾气开始充实，头发生长，牙齿更换；到了十六岁时，肾气盛满，天癸发育成熟，精气满溢，如男女交合，就能生育子女了。到了二十四岁。肾气平和，筋骨强劲，智齿生长，身高也长到最高了。到了三十二岁，筋骨粗壮，肌肉充实。到了四十岁，肾气开始衰退，头发开始脱落，牙齿干枯。到了四十八岁，人体上部阳明精气衰竭了，面色憔悴，发病斑白。到了五十六岁。肝气衰，经脉迟滞，天癸枯竭，精气少；肾脏衰，手足运动不灵活了，身体感到为病所苦。到了六十四岁，牙齿、头发脱落。人体的肾脏因自然界冬天寒水之气主闭藏，它接受五脏六腑的精华以贮存之，所以脏腑功能旺盛，肾脏才精气充实。而能排精于外。现在年龄大了，五脏皆衰，筋骨无力，天癸洁净，所以发病斑白，身体沉重，走路不稳，不能再生育子女。赏析与点评：肾主藏精，是人体生殖功能和形体盛衰变化的主导因素。肾与五脏六腑有先后天相辅相成的关系。肾既藏先天之精，是五脏六腑功能活动之本，同时又藏五脏六腑后天之精，才能源泉不解。五脏盛，乃能泄；一是指五脏之精气盛，乃能泄藏精气于肾；一是指五脏精气盛，慎则肾能泄精于外。帝曰：有其年以老而有子者何也？岐伯曰。此其天寿过度，一气脉长通，而肾气有余也。此岁有子，男不过近八八，女不过近七七，而天地之精气皆竭已二。注释：一天寿，先天禀赋，即上文之天年。两天地，指男女。译文：皇帝问道。有人年纪已经很大，还能生育子女，是什么道理？齐伯说：“这是因为他的先天禀赋超过了常人，气血经脉还畅通，而肾气有余。虽然能够生育，但在一般情况下，男子不超过六十四岁，女子不超过四十九岁。到这个岁数，男女的精气都穷尽了。”帝曰。夫道者年皆百数，能有子乎？岐伯曰：“夫道者能却老而全脚，身年虽寿，能生子也。”译文：皇帝问：“养生有成的人，年纪都达百岁，能不能生育呢？”岐伯说：“善于养生的人，能够延缓衰老，保全身体如壮年。”所以，即使年寿很高，仍然能生育。皇帝曰：“余闻上古有真人者一，一提挈天地二；二把握阴阳，呼吸精气三；三独立守神，肌肉若一，故能寿蔽天地，无有终时。此其道生。中古之时，有至人者，纯德全道，合于阴阳四。”钓鱼四十五，去世离俗，积精全神，游行天地之间，视听八达之外，此盖益其寿命而强者也，亦归于真人。注释：一真人，至真之人，养生修养境界最高的一种人。《黄帝内经》依养生成就之高低，分为真人、至人、圣人。闲人四种：二提切天地，把握住自然的变化规律；三呼吸精气，吐故纳新，汲取天地精气的导引行气方法；四合于阴阳，符合阴阳变化之道；五钓于四时，适应四时气候的变迁。译文：皇帝说：“我听说上古时代有真人。”它能与天地阴阳自然消长变化的规律同步，自由地呼吸天地之间的精气，来保守精神、身体与精神合而为一，所以寿命就与天地相当，没有终了之时。这就是因得道而长生。中古时代有智人，他道德淳朴完美，符合天地阴阳的变化。适应四时气候的变迁，避开世俗的喧闹，聚精会神，悠悠于天地之间，所见所闻能够广及八方荒远之外，这是能够延长寿命、身体强健的人。这种人也属于真人。其次有圣人者，处天地之和，从八风之理，一，世事欲于世俗之间，无惠嗔之心。行不欲离于世，举不欲观于俗，外不劳行于事，内无思想之患，以田愉为物，以自得为功。形体不弊，精神不散，已可以百数。其次有贤人者，法则天地，象四日月，辨列星辰，逆从阴阳二，分别四时，将从上古。合同于道，亦可使益寿而有吉时。注释：一八风指东南、西、北、东南、西南、西北、东北八方之风。二逆从阴阳，顺从阴阳消长的变化。译文：其次有圣人，能够安居平和的天地之间。顺从八方之风的变化规律，调整自己的爱好以适合世俗习惯，从来不生气，行为不脱离世俗，但举动又不仿效世俗，而保持自己独特的风格。在外不使身体为事物所劳，在内不使思想有过重负担，以清净愉悦为本物，以悠然自得为目的，所以形体毫不衰老。精神也不耗散，年寿也可以达到百岁。其次，有闲人能效法天地的变化，取向日月的升降，分辨星辰的运行，顺从阴阳的消长，根据四时气候的变化来调养身体，追随上古真人，以求合于养生之道。这样也可以延长寿命而接近自然的天寿。赏析与点评。本段论述反映了先秦道家思想对于《黄帝内经》养生理论与方法的影响。在养生观上，本于道家的天道观，《黄帝内经》主张养生法道，道法自然，奉养天真，返本还原。在养生原则上，《黄帝内经》以道法清净为指导原则，强调精神的修养，静神宁志。以养天真之气，在养生方法上重视数数等养生方法，呼吸精气，独立守神，肌肉若一，像四日月，便列星辰等四道家的养生之术。道家对《黄帝内经》养生思想的影响，体现了中华民族文化传统一脉相承的特点，也是学习和研究中医养生学的关键所在。